0: ¿Cuáles son los datos fríos? ¿O quizás solo te interesan los otros datos? Ya sea uno u otro, aquí los tenemos. Bienvenido con el de confianza, los otros datos. Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com. Y esta vez nos escuchamos a las 12 del día con repetición a las 6. A partir de hoy, recuérdenlo, a las 12 del día. Oigan, bueno, pues resulta que, no sé si se acuerdan, pero la cápsula de SpaceX el, con el Dragon Crew que llegó a la, a la Estación Espacial eh, Internacional finalmente ya va a regresar. Entonces el día de ayer se hizo el lanzamiento, la salida pues, de la Estación Espacial y ya se separó la, ca la cámara porque bueno pues tienen como diferentes partes estas naves entonces la cámara de Dragon encendió sus propulsores para alejarse pues ya de la estación espacial y regresar a la Tierra con dos astronautas estadounidenses, que bueno eran los que iban de origen. Eh, la importancia de esto no es solamente que bueno puedan estar llegando y entrando y saliendo de la estación espacial porque eso es algo que sucede con cierta frecuencia sino que ya no se trata de la NASA quien está haciendo estos lanzamientos, sino es una empresa privada, SpaceX, de Elon Musk, quien hizo este viaje. Es una empresa privada que se está dedicando al desarrollo de diferentes eh, procesos de transporte, ¿no? No solo está este de la, de la estación espacial, que en una primera instancia podría significar que los humanos, los civiles comunes y corrientes, digamos, el hombre de a pie, podría empezar a hacer viajes pues al espacio como de turismo ¿no? no simplemente todos los astronautas que van y que se preparan muchísimo y que tienen que hacer todas estas cosas y que tienen que ser lanzados por la NASA en sus diferentes misiones sino que bueno pues ya podríamos ir como de turismo al espacio siempre y cuando se tenga el dinero para pagar el, el viaje ¿no? Eh, SpaceX también está realizando una serie de trenes de alta velocidad me parece que en México hubo una propuesta de que se creara uno que fuera de la Ciudad de México a Guadalajara en dos horas o algo así, para quienes no hayan hecho ese viaje en coche ahorita se hacen más o menos entre cuatro y media y cinco horas a Guadalajara dependiendo de la carretera que escojan, pero bueno pues este tren obviamente haría ese trayecto significativamente más corto me parece que ahorita también SpaceX está llevando a cabo otros de estos, proce de estos procesos, de estos desarrollos de transporte terrestre rápido en otros puntos del mundo precisamente para cortar estas distancias y me parece que están funcionando bien la realidad es que Elon Musk a, a través de sus diferentes empresas está buscando continuamente pues mejorar la comunicación y hacerla limpia no porque al final el tema de estos trenes no es solo que sean rápidos y que acorten la distancia y todo esto sino que además son transportes terrestres de energías limpias entonces, bueno, pues la verdad es que tienen muchas, muchas ventajas. Bueno, pues en la semana también el presidente Donald Trump decidió enloquecer nuevamente contra el presidente chino porque como ya les había platicado la semana pasada, este hombre está decidido a, a meter a Estados Unidos en un problema severo con China. Bueno, ustedes han escuchado o están dentro de la red social TikTok. Obviamente esta red social estuvo, en, o sea, en inicio, como prácticamente todas las redes sociales, estuvo dirigida específicamente a los adolescentes que podían hacer una, videos muy cortos y agregarles diferentes cosas y hacer ediciones es una red social básicamente de video, ¿no? Obviamente esta nació a raíz de que Instagram se volviera pues un mundo mucho más adulto, mucho más complejo de creaciones de Insta Stories, de Insta TV y entonces ya no hubiera como mucha cabida para los adolescentes y que Snapchat perdiera mucho, pues mucho de su carisma y de su auge el eh, cual tuvo en cierto momento entonces sale TikTok, empieza a generar mucho, mucho revuelo, tiene, pues estaban todos los adolescentes ahí metidos y haciendo sus videos y platicando sus cosas la verdad es que sí era como la puerta del infierno a la adolescencia, la verdad y bueno, pues resulta que a la fecha ahorita tiene mil millones de usuarios, ¿por qué? porque además durante la, pan, durante la cuarentena la gente empezó a meterse a TikTok para ver qué, para entretenerse para entender, para, para salirse de lo normal, ¿no? El, el tema es que pues ya los adolescentes perdieron la hegemonía de esta red social y ahora hay un montón de chavos rucos metidos ahí, incluyendo a Erika Buenfield y Luis Hernández, el matador, el futbolista, no sé si todos lo conozcan, pero bueno, este, la verdad es que su canal es muy divertido. Y Talía, por ejemplo, y hay mucha gente ya muy grande metida, o sea, muy grande en relación a los usuarios originales, me refiero, metida en TikTok, y no solo aquí sino a nivel mundial entonces y además no sé si recuerden que les platiqué hace poco que hubo precisamente una usuaria de TikTok de más, o de, más de 50 años lanzó como un tipo reto que en realidad no era reto pero bueno era este, una conversación de un video que tuvo con, pues, con quien pudiera verla diciendo que sería muy buena idea eh, hacer la solicitud de los eh, boletos de un rally en Kansas de los de Donald Trump pedir los boletos y que nadie fuera. Y tal cual se cumplió, ¿no? O sea, los adolescentes o la gente que está metida en TikTok justo hizo la solicitud de más de un millón de boletos para asistir a este rally, en el cual pues, los, los organizadores incluso tuvieron que hacer un desarrollo externo, ¿no? una tarima y lugares donde la gente se pudiera sentar, porque realmente estaban esperando más de un millón de personas, de un millón de asistentes, y al final no llegó nadie ni siquiera la parte de adentro estaba ni a la mitad de su capacidad entonces pues esto ya Obviamente Trump se superofendió ofendió al respecto porque además eh, sí TikTok ha empezado a tener no por sus características naturales sino precisamente por la situación en la cual se encuentra el mundo ha empezado a ser como una cierta plataforma de comunicación eh, pues, con todos los jóvenes en Estados Unidos que están a punto de tener la edad para votar no y, y la votación es ahora en noviembre de 2020 entonces bueno pues está volviendo un verdadero problema para el presidente Trump, quien ahora está viendo muy afectados sus números de, de aceptación entre los votantes. Entonces, bueno, pues después de esta situación, el presidente Trump y, de, y después de una serie de rumores bastante fuertes de que TikTok era la red social a través de la cual China estaba espiando al mundo. También, por ejemplo, la India prohibió que su, la gente en la India, obviamente, utilizara TikTok, pero más bien el, justo como una represalia política hacia China, porque, bueno, estaban reforzando las fronteras de manera militarizada, India con, la, con China, digo, China con India, entonces, pues, los, in, los indios se ofendieron naturalmente y entonces bloquearon el uso de la, de la app. Pero bueno, pues aquí el presidente Trump ya está haciendo declaraciones de que probablemente podría hacer lo mismo en Estados Unidos al bloquear el uso de la app, alegando obviamente que es porque China espía a los estadounidenses a través de la app y no porque está súper ardido por el tema del rally aquel no obviamente pues esta es una, me parece que no es exactamente una medida que él puede tomar de manera unilateral la verdad es no lo tengo muy claro pero me parece que no es una medida que él podría tomar, e incluso la gente general de TikTok en Estados Unidos Vanessa Papas anunció que o sea el sábado dijo que bajo ninguna circunstancia la red social de TikTok va a ir a ningún lado entonces por ahí más o menos entiende que pues Donald Trump no tiene la capacidad unilateral de, de bloquear la red social a menos que de verdad demuestre que hay una situación de espionaje ¿no? entonces pues bueno ahí sí está un poco complejo ¿no? y hablando otra vez del de presidente Donald Trump por que ese es otro que no deja de dar de qué hablar resulta que en estas votaciones del 2020 se van a llevar a cabo eh, las votaciones eh, vía correo o sea vía correo que esas son frecuentes y vía correo electrónico entonces todas las personas que estén en edad de votar y que estén registradas van a poder enviar van a poder hacer su voto de la manera regular o van a poder enviar eh, sus votos por correo y eso se refiere también a los estadounidenses que se encuentran fuera del territorio de Estados Unidos. Entonces, esta medida pues asegura que haya mucha más gente con capacidad de voto para las votaciones de, en noviembre y por supuesto el presidente Trump viendo que sus números de aprobación han disminuido considerablemente, como les comentaba pues está histérico y resulta que dijo que bueno, sugirió, porque eso tampoco lo puede hacer él, que se atrasaran las elecciones de noviembre de 2020 precisamente para asegurar que se pudieran llevar de manera segura eh, y legal ¿no? porque él asegura que las que se lleven ahora eh, a cabo a través de este nuevo sistema implementado van a ser las más fraudulentas de la historia de Estados Unidos curiosamente tiene que ver con que Joe Biden va muy por encima de él en las encuestas y pues mágicamente ahora las, las elecciones pues van a ser las más fraudulentas porque seguramente no lo van a favorecer a él entonces esto lo tuiteó y nuevamente muchos de los pues de los senadores, no son exactamente senadores, pero la Cámara Alta, muchos de los legisladores de la Cámara Alta. Le, obviamente Demócrata le contestaron que pues no, que él no tenía la facultad de estar decidiendo si las, eh, si las elecciones se llevaban a cabo en el tiempo que ya estaban determinadas o atrasarlas porque eso depende precisamente de las cámaras y que eso no iba a suceder y que se iban a llevar las elecciones en tiempo y forma y que ellos se asegurarían de que se llevaran a cabo de manera segura efectiva y legal como es que se deben llevar a cabo las elecciones, no solo en Estados Unidos, sino todo el mundo. Y bueno, pues imagínense la furia del presidente Trump, porque no tiene capacidad ni para cancelar la presencia de la red social, a menos que realmente demuestre con pruebas que China está eh, pues espiando a los ciudadanos o al gobierno estadounidense a través de esta. Pero bueno, pues así las cosas. Nos vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos con los otros datos.
0: Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, por cabinadigital.com
1: Ya estamos de vuelta aquí con los otros datos nuevamente y déjenme decirles que hay varias noticias nacionales muy importantes, entre ellas la captura de El Marro, que es el líder del cártel Santa Rosa de Lima, que bueno, ustedes recordarán esa noticia donde capturaron a su mamá y a su esposa y a su prima y una serie de cosas justo ahí en Guanajuato y que bueno, pues este hombre salió con unos videos en Facebook amenazando a Pedro Juan Ibar y bueno pues resulta que ahora en una acción conjunta entre la policía estatal y las fuerzas federales lograron la captura de este hombre, que bueno pues ha sido el cártel que se dedica al huachicoleo que es muy fuerte justo en esa zona del Bajío y que bueno pues había estado teniendo muchos encontrones precisamente con el cártel del Chapo este hombre, José Antonio Yepes alias El Marro, fue detenido en la madrugada del sábado en Guanajuato y bueno pues el gobernador de esta entidad Diego Sinué fue el primero en anunciar que se había logrado la captura de este personaje que bueno ha sido uno de los de lo, de las personajes señalados por la DEA como uno de los más importantes y de los que se tenían que capturar y bueno pues al final el embajador de Estados Unidos en México felicitó al presidente y al gobernador y a todo el mundo por haber logrado esta captura ya saben que hay una una serie de problemas precisamente entre los gobernadores panistas y el presidente que cabe mencionar que este nueve gobernadores de la asociación de panistas han solicitado ya la renuncia de Hugo López Gatel como subsecretario de salud y como vocero de toda esta situación de la pandemia y bueno en otras noticias o sea qué tal está el circo de los soya la verdad hablemos de eso abiertamente para hacerles muy breve el, el contexto Emilio Lozoya fue el director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto más allá de la situación en la que Pemex se encuentra ahora, que por supuesto está perdiendo miles de millones de pesos en lo que llevamos de este año nada más o sea, me parece que está contabilizado como pues por lo menos 10 aviones presidenciales o sea, del que va a salir la rifa y de que lo van a comprar y nadie lo compra y la rifar que no es rifa y todas esas cosas, bueno, pues ese avión que según esto era el, la muestra absoluta de la corrupción y de la mafia del poder y del chiquichiqui y de todas esas cosas bueno, pues Pemex ahorita está perdiendo en dinero cantidades de veces superiores a la compra de ese avión entonces se podrán imaginar que la paraestatal no sirve para nada, desde hace mucho tiempo, pero ahora ha sido más visible sobre todo porque el gobierno de López Obrador le siguen inyectando dinero a algo que lo está perdiendo más rápido de lo que se lo inyectan y bueno pues les puede dar una noción de lo poco que va a funcionar el tema de la refinería porque si ustedes no lo saben hay cinco refinerías en México que no funcionan no había necesidad de construir una adicional. Pudieron haber rehabilitado si es que realmente le tuvieran fe al proyecto este de refinar el, el petróleo, pues hubieran rehabilitado las que existen y no hubieran puesto eh, a construir una adicional que pues no va a servir y que además destruye una buena parte de manglar en Tabasco. Pero bueno, pues ya de eso ya hemos tocado el tema lo suficiente. La verdad es que es una situación que no tiene ni pies ni cabeza, pero igual que lo del Tren Maya, pero bueno. Entonces ahora, el tema de Lozoya es, cuando terminó el sexenio de Peña Nieto, Emilio Lozoya se dio a la fuga. Y fue más o menos cuando salió toda esta información de la constructora brasileña de Odebrecht, que bueno explotó todo el, el problema de fraude y de corrupción de Odebrecht en Brasil y pues obviamente alcanzó hasta los funcionarios en México ¿por qué? porque esa constructora pues tenía que ver con desarrollos obviamente con Pemex y pues resultó que había sido todo un fraude y una estafa y una pérdida, una perdedora de dinero por todos lados y obviamente todos sabíamos que Lozoya sabía y que Peña Nieto sabía y que Osorio Chong sabía y que todo mundo sabía ¿no? porque aquí en México todo mundo sabe pero por alguna razón hay un cierto sector que cree que nadie sabe nada ¿no? entonces bueno, Lozoya se da a la fuga y durante todo este tiempo había estado desaparecido, curiosamente mientras más baja la, la popularidad del presidente López Obrador pues mágicamente Lozoya apareció en España y curiosamente también en España es uno de los países con los cuales México tiene tratado de extradición de manera inmediata entonces bueno, como por arte de magia después de meses y meses de pues que si sí si buscaban o que si no lo buscaban o que si aparecía o no aparecía, apareció Lozoya en, en, en España y lo extraditaron de manera inmediata y luego resultó también por arte de magia que justo cuando llegó a la Ciudad de México empezó a tener una hemorragia un sangrado esofagial porque bueno, tiene hernia ya tal y entonces tenía anemia y quién sabe qué y entonces en lugar de llevarlo desde el aeropuerto hasta el reclusorio norte que era donde lo iban a recibir terminó en el Hospital Ángeles del Pedregal fíjense qué maravilla, ¿no? así, así las cosas aquí eh, a los delincuentes los tratan como príncipes en el Hospital Ángeles del Pedregal pero a la gente trabajadora que se, está, que se está dando de frente con la epidemia con la pandemia, perdón, de coronavirus pues a esos, pues si de milagro agarran una cama en un, en un hospital para morirse de manera digna pues ya les tocó suertaza entonces bueno, al final por angas o por mangas este, los hoy estaba 15 días en el Hospital Ángeles para que le trataran y le hicieran una cirugía para corregirle el tema de la hemorragia y bueno y por supuesto desde su convalecencia él dijo que estaba dispuesto a señalar a todos aquellos que habían sido responsables por la compra ilegal de agronitrogenados nitrogenados que es una planta ahí que se dedicaba precisamente a temas bueno, se dedicaba y en realidad no se dedicaba a nada porque era una empresa ahí creada al vapor y, y se adquirió de manera ilegal y que tenía que ver también con temas de Pemex, ¿no? Entonces bueno, y él dijo que ya estaba dispuesto a señalar a todos los responsables, a todos los que habían estado en el ajo, tanto de agro agronitrogenados como el de Odebrecht y que bueno, pues también podría señalar a los presuntos o posibles beneficiarios de esa situación. A ver, número uno este hombre, todas esas declaraciones, ¿por qué las está haciendo ahorita mientras la, la, la popularidad del presidente López cae espectacularmente con su manejo pésimo de la pandemia y con su no ayudar a absolutamente nadie porque si no, ustedes no han ido a la calle la situación es verdaderamente precaria no hay gente que se está quedando sin trabajo muchísima gente, 12 millones de mexicanos ya no tienen empleo y no tienen empleo en cuestión de seis meses el, la situación está verdaderamente mal y el gobierno se ha negado absolutamente a inyectarle fondos y recursos a la economía para reactivarla, entonces bueno pues ustedes me dirán, pues la gente que se está quedando sin trabajo, que difícilmente tiene para comer y para mantener a sus familias pues ustedes me dirán si están muy contentos con cómo lo está haciendo el presidente López Obrador, entonces eh, aparece este hombre por arte de magia y luego resulta que pues ya eh, lo van a tener en, en arresto domiciliario con su brazalete electrónico y solamente tendría que ir a firmar bueno pues el libro este de procesados en los días primero y 15 de cada mes para que bueno, pues tengan registro de que el hombre está eh, haciendo lo que tiene que hacer. Obviamente, ya entregó todas sus visas y sus pasaportes, pero al salir del hospital lo sacaron el sábado en la madrugada para que nadie pudiera sacarle ni media foto, ni media declaración, ni media nada. Y este mandó por correo electrónico su firma de como de registro al reclusorio, ¿no? O sea, ni siquiera lo hicieron ir al, al reclusorio para que este re, notificara su ingreso. Entonces, a a ver, este hombre, por supuesto que todo mundo sabe que él sabía que lo de Odebrecht era un fraude, y que lo de agronitrogenados también, y el presidente o sea, Peña Nieto, lo sabía también, y todos sus allegados también, lo que me parece muy extraño es que hayan metido al que fue gobernador de Veracruz, que también fue un absoluto corrupto ladrón de primera y esté en la cárcel en Veracruz, y que haya sido también todo un espectáculo mediático, que además era muy brócoli de Peña Nieto y a este ni siquiera lo hayan hecho pisar el reclusorio y a mí me parece que tiene que ver con una cosa esencial no quieren testigos, no quieren que nadie le esté preguntando, no quieren que la prensa esté averiguando, no quieren que haya terceros ahí involucrados, mágicamente lo van a meter a su casa donde absolutamente nadie más que los que lo encarcelaron van a tener capacidad para visitarlo y sin embargo esa es el, el, el trato que se le va a dar a un hombre que desfalcó al Estado mexicano por cientos de miles de millones de pesos, ¿no? Entonces ¿de qué estamos hablando entonces? O sea, ¿cuál es el, cuál es el, el tema? Pues el tema es que el presidente está haciendo su cirquito para ganar otra vez eh, la popularidad para que eh, nada más sea, miren, miren cómo ya traje al que va a señalar a los corruptos ¿cuándo lo va a señalar? ¿cuándo va a pasar? porque además el, la, el Ministerio Público está solicitando a la Fiscalía que realmente refuercen sus argumentos en contra de los Oya lo que significa que a lo mejor ni siquiera los argumentos están bien y en cualquier chico rato terminan liberando a los Oya sin haber pisado la cárcel y además eh, pues eh, obviamente Oya tiene que presentarse a declarar al Ministerio público cuando se le solicite pero pues si ya está haciendo declaraciones pero no está frente al ministerio público, pero ni siquiera está en el reclusorio pues me parece que todo lo que tenga que decir a menos que no esté sentado en frente de un ministerio público con los abogados y con la fiscalía y todo eso pues me parece que cualquier cosa que diga no es válida y me parece que así es bajo la ley ya saben que aquí la cuestión es estarle haciendo al mago con, este, con estos teatros que además a la gente les encanta. Los que siguen a López todavía están, bueno, que hacen toda la fiesta porque pues ya van a encarcelar a Peña Nieto. Escúchenme bien, nunca vamos a ver a Peña Nieto en la cárcel, si no vimos a ninguno de los otros presidentes a ninguno de los presidentes anteriores en la cárcel, no vamos a ver a este en la cárcel nunca dejen de contarse esas historias esas mentiras, estamos aquí nada más viendo otro espectáculo montado por alguien que le aprendió la técnica al PRI porque no sé si no se acuerdan pero López salió del PRI de la parte más cruda y horrible y, 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 y corrupta del PRI, entonces yo no sé por qué hay gente que todavía está esperando no, claro, ahora ya el presidente, la democracia la corrupción se va a terminar, nada de eso está pasando, ni va a pasar así que sugiero que más bien se pongan a ver la realidad la ley exige que este fulano haga sus declaraciones en el ministerio público con testigos, con abogados con la fiscalía, no en su casa, ahí donde realmente nadie sabe si lo que está diciendo es verdad o no, vamos a una pequeña pausa y regresamos, recuerden que estos son los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de La Tía Sam y su Vaca Roja, te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas
1: Ya estamos de regreso otra vez con los otros datos. Oigan, y déjenme decirles que el sábado el director de cine, Alan Parker, falleció. El, el comunicado que hizo su familia fue que eh, falleció después de haber luchado contra una larga enfermedad. No, es, no dan detalles al respecto, pero bueno, pues parece que estuvo muy enfermo durante varios años. Este director británico tuvo varios éxitos de taquilla y no solo, bueno, obviamente tenía... Tenía una forma muy particular de dirigir, pero también dedicó toda su vida a que no lo encasillaran en un solo género de película. ¿no? Entonces empezó a hacer. Eh, empezó con, una, con un musical llamado Boxy Malone en 1970. En 1980 él fue el director de Fame la muy famosa película esta que tiene la canción también Fame y después en 1982 hizo otra película musical que fue basado en el álbum doble de Pink Floyd The Wall él fue quien dirigió esa, esa película y después en 1996 fue el realizador de la película Evita con Madonna y eh, Antonio Banderas en total, la, eh, su, todo su trabajo se ganó 19 Baftas, que es el premio que entrega la Asociación de Cine, pero en Inglaterra, 10 Globos de Oro, 10 Premios Oscar y un premio da, del gran, de, bueno, el Gran Premio de, del Jurado de Cannes por Birdy. Bueno, o sea, más allá de las de que si fuera encasillado, o no, pues notoriamente se quedó, siempre realizó buenas películas de tipo musical, pero bueno, la realidad es que tuvo, tuvo mucho reconocimiento sobre las películas estas que realizaba, incluso Madonna fue nominada a un globo de oro como mejor actriz, gracias a esta película Evita, lo cual habla muy bien del trabajo que realizó el, el director con ella, porque bueno, nunca más nunca antes y nunca después Madonna fue considerada para ningún premio en ninguna de sus películas, y eso que estuvo casada con eh, el director de Snatch, con Guy Ritchie que también me parece a mí un director excepcional y pues también que se dedica a realizar sus propios guiones y aún así no hubo manera de lograrlo no entonces este hombre también fue director de una película que fue bastante controversial en su tiempo que se llamó Mississippi, Mississippi Burning o Mississippi en llamas que narra la investigación del FBI sobre la desaparición de tres figuras de la lucha por los derechos civiles de Estados Unidos o sea de justo que habla de un tema de racismo y de discriminación, que ha sido el tema eh, más eh, recurrido en los últimos meses, ¿no? Y que, bueno, pues ha sido constante en Estados Unidos. Por otro lado, la empresa de televisión mexicana Televisa, que es eh, la dueña de todos los derechos de reproducción de El Chavo del Ocho o de Chespirito, ha retirado todos los programas de este personaje. De, de más de, ser de 20 países El chavo del ocho desde su inicio en 1973 hasta 1980, eh, pues generó todos estos pues todos estos personajes, es, se hicieron todas estas grabaciones, eh, obviamente durante algún tiempo más se hicieron otros, pero eh, al final este es un personaje increíblemente famoso a lo largo de Latinoamérica, incluyendo Brasil, donde le llaman Chávez entonces este, este personaje de Roberto Gómez Bolaños eh, conocido mejor como Chespirito, bueno pues tuvo un éxito espectacular y como les digo pues han hecho reruns constantes de todos los episodios que se grabaron de Chespirito y de pues de todos sus personajes ¿no? y al final ahorita Televisa ha sacado del mercado absolutamente todas todos los, todos los programas, lo cual pues ha, se ha vuelto ahí un tema precisamente con la familia de, de Chespirito porque bueno pues al final es como decir que, o sea eternamente los programas de Chispirito habían tenido muy buen rating y me parece que últimamente ya no estaban teniendo esos niveles y al final Televisa decidió sacarlos pero pues la verdad es que o sea creo que también esto toda esta programación estaba dentro de la plataforma de, de Blim que es está como el Netflix de Televisa y bueno pues ahí hay una serie de, de desacuerdos entre la familia y la televisora y todo esto y bueno pues están ahí tratando de, de solucionar la verdad es que yo no sé qué tanto realmente se podrá solucionar, porque últimamente pues, Televisa no le está yendo bien entonces, pues ahí habría que ver qué tanto les impacta quitar o dejar eh, una serie que ha tenido tantísimo éxito a lo largo de los pues, de los últimos 20 o 30 años ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos cómo se soluciona este tema entre Televisa y la familia de Chespirito y resulta que esta semana... Eh, varios eh, del staff del programa de Ellen DeGeneres, que bueno, ustedes saben que es ahí como un talk show y que ella sale y que este es un personaje donde constantemente habla de lo, la importancia de la amabilidad y del buen trato y de ser este, amables con, los, con las otras personas siempre y bueno, pues se supone que eh, siempre habrían tenido como un ambiente de trabajo muy sano y muy divertido y resulta que en realidad no. Varios de los de los staffs han dicho que, que no, que eh, eh, tenían muchos problemas al solicitar, bueno, por ejemplo, días de vacaciones o algunas ausencias por temas de enfermedad o cualquiera de estas cosas y que el ambiente laboral se había vuelto increíblemente tóxico. Y obviamente Warner, que es el estudio donde se desarrolla este programa, pues dijo que iban a hacer investigaciones muy precisas al respecto porque, bueno, ellos se tomaban muy muy en serio cualquier declaración de abuso o de maltrato o de ambientes laborales no profesionales y tóxicos, ¿no? Entonces eh, iban a llevar a cabo toda una investigación y aparentemente pues Ellen DeGeneres eh, parecía que, que no estaba al tanto de todas estas situaciones que se estaban dando con su staff. Entonces, bueno, pues ahorita la conductora pues, ha lanzado, eh, eh, ha lanzado un memo con, eh, pues, disculpándose con toda esta gente que está... Que había vivido o que estaba viviendo estas circunstancias en el en su trabajo y pues bueno este, falta ver que, cuál va a ser el resultado de las investigaciones de Warner lo cual podría terminar en la finalización del programa o bueno pues darse cuenta de quién estaba llevando a cabo estos maltratos y pues oigan y bueno pues Netflix acaba de anunciar que la quinta temporada de La Casa de Papel se está empezando a filmar ahora mismo con locaciones en España Portugal y Dinamarca marca, y esta va a ser ya la última, donde bueno, pues se supone que ya el, este atraco pues ya llega a su final la verdad es que yo vi la primera temporada, creo que ni siquiera la terminé todo el mundo dice que es muy buena yo no estoy tan convencida, pero bueno pues para que sepan que ya esta va a ser la última temporada que vean de La Casa de Papel por otro lado, les quiero decir que se llevó a cabo el gran premio de Fórmula 1 en Gran Bretaña, en la carrera Silverstone y el ganador del primer lugar fue Lewis Hamilton eh, de, la, de la Mercedes GP, en segundo lugar Max Verstappen de Red Bull y en tercer lugar, Charles Leclerc de Ferrari Bueno, pues obviamente este hombre, el Checo Pérez Pues no está corriendo porque le dio coronavirus Entonces, bueno, pues así Oigan, y las otras es que yo no sabía Que ya la NBA ya está a punto de empezar partidos Y bueno, pues el día de hoy Digo, el, el domingo se llevaron a cabo varios Entre los Nets, los Wizards, el Celtics Pues varios, varios eh, partidos se llevaron a cabo el fin de semana y pues yo la verdad es que no sabía que ya la NBA iba a empezar con con esto, pero bueno pues sí, me parece que es una buena idea llevar, empezar otra vez con los deportes. <risa> les quiero recordar también que tenemos nuestra página de Facebook, los otros datos, donde pueden escribirnos y platicarnos al respecto de lo que estamos escuchando, de las noticias, de qué les gustaría escuchar de si les parece bien o mal lo que está pasando eh, pues no sé, o sea, escríbanos ahí ...a la página de los otros datos... ...estaremos encantados... ...de seguir platicando con ustedes... ...y también es importante que recuerden... ...que nos escuchan a través de Cabinadigital.com... ...todos los lunes a las 12 del día... ...esta vez a las 12... ...no se les olvide... ...y que también nos pueden escuchar en Spotify... ...si no nos... ...alcanzan a escuchar en vivo... ...a través de Cabinadigital.com... ...pero bueno, porfa, escríbanos al Facebook... ...de los otros datos... ...estamos siempre al pendiente... ...y bueno... Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estos son los otros datos. Yo soy Samantha Fonseca de la tía Sammy Suboca Roja y para estar cómoda uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
1: Ya estamos de vuelta con los otros datos y oigan, vamos a tener que hablar de algo que yo ya no quería hablarles porque ya estoy harta, porque llevamos meses hablando de esto, pero desafortunadamente el COVID parece no tener fin y la estupidez de los que tienen que llevar a cabo y ejecutar las medidas de prevención, pues tampoco. Resulta que el presidente López Obrador hizo una declaración que yo pensé que no podría llegar a escuchar nunca porque además contradice naturalmente lo que ha estado diciendo los últimos 18 meses de su mandato dijo que él no se iba a poner ningún tapabocas hasta que se hubiese acabado la corrupción a ver o sea el tapabocas número uno si fuera la defensa contra la corrupción podríamos haberlo terminado hace mucho tiempo número dos el presidente lópez obrador hizo una declaración me parece hace seis o ocho meses donde decía que él efectivamente ya había terminado con la corrupción en méxico entonces pues ya debió haberse puesto el tapabocas hace un rato considerable ¿no? Y también se ha dedicado a decir que él, el, el López Gatel, pues le ha recomendado a él no usar su tapabocas, ¿no? Lo cual pues puede ser cierto porque López Gatel se la ha, ha pasado diciendo una serie de estupideces sin parar durante todo este tiempo, ¿no? Desde marzo que empezó en fuerte la pandemia. Eh, pero bueno, pues al final después de muchas veces de estar diciendo que no, que no se había confirmado realmente la, los beneficios de utilizar cubrebocas, que en realidad no solucionaban nada, y que bueno, todas esas tonterías que eh, lópez gatel había estado diciendo una y otra vez eh, pues también hace poco terminó diciendo que sí que efectivamente el cubrebocas era necesario para por fin terminar con los contagios de COVID porque bueno, pues al final, mientras más utilicemos el cubrebocas especialmente, digo, efectivamente cuando estemos en la calle pues el porcentaje de contagio se puede reducir hasta el 1.5%, lo Cual simplemente, si la gente se dedicara a, a o no salir o simplemente utilizar el cubrebocas en todo momento mientras se encuentra en la calle, podría reducir al 60% los contagios en cuestión de 15 días o de dos semanas, no según se vea. Entonces, bueno, pues imagínense de lo que estamos hablando aquí, ¿no? O sea, el, el hecho de que este hombre se le ha pasado diciendo que no y después un día terminó ya diciendo que sí. El otro diciendo que la corrupción ya se acabó, pero entonces no se ha acabado porque entonces si no se ha acabado, pues él no se puede poner en tapabocas, aunque no hay ninguna relación ni ningún sentido común por el cual tú no puedas usar un tapabocas nada más porque hay corrupción en tu país corrupción que tú mismo estás generando y eh, este, apoyando, ¿no? Bueno, por ese lado. Por el otro es lo que les platiqué hace unos minutos sobre que una nueve gobernadores ya de la República ya solicitaron por escrito la renuncia de López Obrador como subsecretario de y como vocero de la, de la pandemia. Mira, la verdad es que a mí me parece que la han solicitado demasiado tarde. O sea, la cantidad de estupideces que se ha dicho que este hombre se ha dedicado a decir nada más por darle gusto a López Obrador en lugar de abocarse a la, al bienestar y a la salud de la población es que verdaderamente es criminal. O sea, de verdad que debería ser ya una situación de la haya, ¿saben? O sea, de hecho, hay un grupo de brasileños que ya denunció al presidente Jair Bolsonaro en los eh, en los tribunales de La Haya, en los tribunales internacionales, como eh, crímenes contra la salud por su pésimo manejo, por haber estado apoyando a los grupos que son anti-COVID, o sea, de esa gente que no cree en el virus y que eh, no ha tomado ninguna medida y todo esto. Entonces ese grupo ya denunció formalmente, al presidente Jair Bolsonaro y la verdad es que si fuéramos tantito más listos nosotros también deberíamos hacer lo mismo tanto con López Gatel como, eh, como con López Obrador y en Estados Unidos deberían ejecutar una acción eh, más o menos parecida con el presidente Trump y es que y por supuesto también con la negligencia tan absoluta de Claudia Sheinbaum no o sea los contagios ahorita el día de hoy eh, bueno del de, de sábado a domingo volvió a haber un un segundo un segundo eh, pico de contagios o sea imagínense nada más se supone el presidente se la pasa alegando que ya que está domada la pandemia y que quién sabe qué. ya lo dijo 500 veces y cada vez que lo dice la cosa se pone peor, de sábado a domingo hubo 9.556 contagios lo cual significa otro nuevo récord en eh, la cantidad de, de personas contagiadas llevamos 47.472 muertos de los cuales están contabilizados porque esa es la otra parte de la magia Resulta que pues empezaron a hacer una contabilización de la gente Que si realmente sea eh, que, está, que ha fallecido Y que está en su certificado como con COVID Y resulta que son tres veces lo que está diciendo el número que les acabo de dar Tres veces y nada más son 20 de los estados o sea todavía falta por contabilizar 12 más entonces pues en realidad no son 47 mil estamos hablando de cercanos los 200.000 mil y pues los contagios deben andar por ese subconta este, esa subcontabilidad de personas que realmente están contagiadas y lo mismo debe suceder en Brasil y en Estados Unidos no estoy diciendo que nosotros tengamos la exclusiva de la estupidez ¿no? entonces bueno aquí los casos confirmados eh, por país son millones mil en Estados Unidos, 2 millones 707 mil 877 en Brasil y por contagios es un millón mil en la India 849.277 mil en Rusia y 503 mil noventa en Sudáfrica, en México vamos en 434,193. mil confirmados en total en el mundo van diecisiete millones ochocientos 152.451 y un poco lo que les decía pues México ya superó efectivamente a Reino Unido en la cantidad de fallecidos, en Estados Unidos son 154.701 93.563 en Brasil y como les dije 47.472 en México y pues un poco lo que les digo también de eh, pues el subconteo ¿no? que están haciendo naturalmente todos los países pero en, en, en específico Brasil Estados Unidos y México y saben qué tienen en común esos tres países los presidentes, los presidentes que no creen, que no han tomado las medidas correspondientes, que cuando tuvieron la información por parte de Europa, mucho antes de que se presentaran los primeros casos decidieron no tomar ninguna medida y en el caso de nuestro excelentísimo prócer de la nación ir, y decir que bueno, que siguiéramos abrazándonos y, y, y que siguiéramos haciendo nuestras vidas, claro pues cinco meses después, estamos todavía muchos eh, eh, encerrados en nuestras casas, está viendo eh, una parálisis total de la economía, considerando que además el presidente ha decidido no hacer ningún eh, programa especial de apoyos, más que esos de los créditos de palabra, que son 25 mil pesos que no le ayudan absolutamente a nadie, porque nada más de pensar lo que perdieron los negocios en el tiempo en el que tuvieron que estar cerrados pues los 25 mil pesos son de risa loca, ¿no? Entonces, no no están apoyando la no están inyectando recursos para que la economía se reactive están esperando que la gente la reactive pero la gente tampoco quiere salir a la calle o la que sale pues está forzada a salir o la que sale pues la, es justo la que no quiere usar tapabocas y entonces siguen contagiando a toda la humanidad, entonces aquí o sea, esto no parece tener fin salvo por aquellas situaciones donde se está trabajando arduamente en las eh, vacunas, que bueno como ustedes saben, está la biotecnológica moderna en Estados Unidos que ha recibido muchísimo, muchísimo dinero, me parece que cerca de los mil millones de dólares ya recibió sobre esta vacuna que están realizando y que me parece que ya están en la fase de aplicación a seres humanos, a grupos de seres humanos. Pfizer también está ya en esa fase y AstraZeneca. AstraZeneca había mencionado que para septiembre ya estarían listos para lanzar la primera dosis de, de la vacuna pero bueno, yo no sé si realmente continúen con esa idea. Septiembre, octubre, digamos que el último cuatrimestre del año sería cuando todas estas eh, laboratorios que están trabajando en vacunas finalmente terminen por sacar las dosis. Eh, la el rango de precios más o menos va a oscilar entre los 3 dólares por dosis por puesta hasta los 60 y bueno también en Rusia y en China aseguran que ya están listos de hecho en Rusia dijeron que ya iban a hacer la implementación masiva de la vacuna que ya encontraron lo cual me parece ahí un poco pues extraño pero bueno pues veamos qué va a salir de eso en China también se implementó una me parece que precisamente se implementó a las fuerzas militares han habido brotes y han tenido que hacer este confinamientos sobre todo en Hong Kong y en algunas partes de Beijing en España específicamente ha habido un aumento considerable de casos otra vez en un rebrote, lo cual significa que podrían volver al confinamiento si no se puede controlar de manera local la cantidad de contagios y bueno, por el otro lado también está Marcelo Ebrard confirmando que el laboratorio Sanofi va a incluir a México en las pruebas de la vacuna que ellos están desarrollando. A mí lo que me parece súper extraño de esta noticia es ¿por qué Marcelo Ebrard, que es secretario de Relaciones Exteriores, está en negociaciones y en anuncios de algo que naturalmente el que debería anunciar debería ser el secretario de Salud? Porque si estamos hablando de, inclu de la inclusión de México dentro de las pruebas de la fase 3 de la vacuna de Sanofi, pues naturalmente estamos hablando de un tema de salud y el que debería estar involucrado en eso es el secretario de salud, whoever the fuck that man is, porque la verdad es que para mí eh, no, no ni lo conozco ni sé quién es, ¿no? Y pues involucrar a López Gatel en, en ese ajo, pues le quitaría, le restaría muchísima credibilidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso también metieron ahí a, a Ebrar, que ni no tiene nada que ver, pero bueno, pues les encanta ese rollo, ¿no? Pues ese es el estado en el que se encuentra la situación ahorita. Sugiero no basar todas las esperanzas en. En las pruebas ni en las vacunas todavía porque la realidad es que no es 100% seguro que la vacuna esté para este año, sí les sugiero que tomen en cuenta el tema del cubrebocas es súper importante yo sé que eh, sienten que no respiran bien, es un tema de acostumbrarse y tampoco es que estén pasando 28 horas en la calle seguidas con el tapabocas entonces sean conscientes de que pueden, a, eh, pueden ayudar mucho a reducir el contagio y a evitar contagiarse ustedes y sus familias si utilizan el cubrebocas al salir. Entonces por favor traten de seguir las, las instrucciones, no importa lo que digan López-Gatelli o el presidente, ustedes sigan las instrucciones y traten lo más posible de mantener esta situación de higiene porque al final así vamos a terminar con esto, así vamos a terminar de estar encerrados y de estar viviendo en esta situación en la que nos encontramos actualmente. Próximo programa vamos a traer otra vez a la psiquiatra porque bueno, ha habido muchos temas de depresión y de suicidio que están siendo empujados por esta situación de constante eh, pues encierro pero bueno, pues mientras tanto yo les solicito y los invito a continuar con las medidas, en la medida eh, en lo que puedan y pues convenzan al resto a sus a sus seres cercanos de que esta es la mejor manera de que por fin terminemos con esta situación les agradecemos mucho que nos hayan escuchado este día y nos vemos la semana que, bueno, nos escuchamos la semana que viene, muchas gracias recuerden que estos fueron los otros datos Gracias.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo. Los otros datos. Marina Digital. Lo que te interesa escuchar.